0: bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk mag het een onsje meer zijn.
1: Welkom luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van de Slagersdochters Radio Show en vandaag hebben wij een onderwerp Angela. Dat wij heel erg leuk vinden. Dat vinden wij echt ontzettend onver... <laughs> leuk. Niet om te doen trouwens. Nee, wij willen het heel graag met je hebben over destructief gedrag. Want wij, wij menen te zien, en we vermoeden dat jij dat ook wel ziet, uh, mensen om je heen zien het gewoon doen. Uh, dingen kapot maken, maar, uh, en, en dingen kun, kan dan fysieke spullen zijn, hè, maar ook bijvoorbeeld relaties kapot maken, vriendschappen kapot maken, carrières kapot maken. Um, maar ook, ook dingen als jezelf beperken of jezelf of anderen pijn doen, keer op keer weer. Um, en wij hebben het idee van dat is, is eigenlijk allemaal een soort van destructief gedrag wat je in heel veel vormen en maten voorbij ziet komen. Variërend van het jezelf ongemerkt klein maken, tot het in jezelf snijden of uithongeren of alles daartussenin. En wij willen vandaag eens met je mijmeren over de. Ja, de meer heftige, maar misschien nog wel belangrijker, de meer subtiele vormen van destructief gedrag. Uh, ja, en hoe dat op te lossen.
0: Ja, want het is natuurlijk. Ik, ik moet ook gelijk bij destructief gedrag. Bedrag. bedrag want zeg, destructief gedrag ook denken aan, uh, aan, aan roken en drinken. en, en, en dat soort lollige dingen. Um, heel vaak gaan we direct naar. Uh, een, een, een oplossing vinden voor het gedrag. En mee ophouden. En dat is dan ook heel moeilijk. Uh, maar dat is, dat is meer bij de zichtbare dingen. Hè? Bij, de, bij, de, bij de, de dingen die tot uiting komen. in, uh, nou ja, zoals, zoals dus verslaving. Maar jij zei ook uh, snijden. Uh, uithongeren. Of voortdurend relaties kapot maken. Dan, 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 dat is heel verleidelijk om dan aan dat specifieke onderwerp te gaan werken. Oh, ik maak altijd relaties kapot, daar moet ik eens mee ophouden. Ik moet er nu eens eentje vol gaan houden. Of ik snij mezelf, dan moet ik naar een, een psychiater of psycholoog. En dan moet ik gaan leren hoe ik dat kan beheersen. Of uh, ik rook en dan moet ik een boek gaan lezen. Of uh, een stoptraining, uh, zodat ik stop met roken. Wat, wat noemde je nog meer? Anorexia, dan moet ik naar een kliniek. En dan moet ik leren op een gezonde manier met eten omgaan. Dat is ja. eigenlijk wat, wat algemeen gedaan wordt. Ja, en de, maar
1: er is volgens mij nog een oplossingsrichting. Ik denk ja? dat dit de ene oplossingsrichting is. Ja? En de andere oplossingsrichting die ik zie, is dat we uh, erover na gaan denken waar de wortel van dit gedrag zit. Oh ja. En dan willen we de wortel uitroeien. Oké. Okay. Dus het feit dat ik mijzelf snijd, mm -hmm.
0: waar, waarom doe ik dat dan? Oh, Oké. Okay. Daar moet dan naar, daar moet je dan naar en als je dan
1: gaat. antwoord weet op de waarom-vraag,
0: geef eens een voorbeeld. Wat zou een waarom kunnen zijn? Waarom je jezelf snijdt? Nou, bijvoorbeeld
1: omdat je aandacht wil. Ja. Of omdat je um, controle wil. Mm -hmm. Of omdat je, uh, dat je er in therapie achter kan komen. Dat je jezelf snijdt um, omdat de fysieke pijn, de emotionele pijn over stijgt mm
0: -hmm.
1: en dan is het belangrijk als je daar dan achter komt en je hebt het gevoel dat dat voor jou klopt dat je dan gaat ontdekken wat dan de wortel van de emotionele pijn is mm -hmm. dus dan moet je nog een laagje dieper graven ja. en ja de wortel van de emotionele pijn kan bijvoorbeeld verwaarlozing zijn in je jeugd
0: of uh, ja. gepest zijn op school mm -hmm. ja en dan hebben we het over, over um, gedrag wat heel duidelijk destructief is. Um, waarvoor dan een oplossing wordt gezocht. De, de subtielere vormen waar jij het over had. Mm -hmm. um, jezelf ongemerkt klein maken.
1: Ja, of ongemerkt de hele dag aan jezelf vertellen. Als een soort commentaarstem. Het is nu Olympische Spelen tijd. Heb je ook allemaal van die commentaarstemmen <laughs> ja. uh, die dan... Die dan uh, dan kijk je naar schaatsers en dan vertellen zij je wat de schaatser denkt op dit moment. Hoe die zich waarschijnlijk voelt op dit moment. Wat er in hem omgaat, dat is natuurlijk allemaal een beetje hetzelfde. Ja. <laughs> um, en maar de, de, de commentaarstem die weet dat dan te vermelden over de schaatsers. En ik heb het idee dat veel mensen ook een commentaarstem in hun hoofd hebben.
0: Mm
1: -hmm. uh, maar dan is er, zijn er ook mensen, met name als we een beetje op het destructieve vlak gaan zitten een commentaarstem die hen de hele dag vertelt wat ze niet goed doen. Oh jee, ja, je haar zit niet goed, je ziet een beetje bleekjes, je bent eigenlijk een beetje te dik. Waarom heb je dit nou toch weer gezegd? Waarom durf je de telefoon niet te pakken? Waarom is het eten nou weer aangebracht? Je kan ook nooit eens normaal een gesprek voeren. En dan de hele dag door over jezelf dat vind ik een hele, hele subtiele vorm van destructief gedrag. Hmm. De hele dag maar kritisch op jezelf zijn. Als er iemand anders zou zijn die de hele dag zo tegen je zou praten... zou je, zou je hem of haar het huis uitzetten?
0: Ja, dat hoop ik tenminste wel. <lacht> anders is dat niet uit huis zetten, destructief gedrag. <lacht> maar als je het zelf de hele dag door bezig bent...
1: met, met jezelf kleineren, op je kop geven van commentaar voorzien, kritisch zijn, dan, we dat, dan lijken we het niet op te merken. Dat vind ik wel echt destructief gedrag.
0: Wow. Of we zeggen tegen onszelf, je zou niet zo, zoveel negative self-talk moeten hebben. Dit, je doet dat echt helemaal <laughs> verkeerd. Het nee, kan altijd nog een, een, een laagje erger met, uh, met, met al die gedachten in ons hoofd.
1: Ja, en, en dan, dan zie ik ook nog vormen van destructief gedrag die ook een beetje ongemerkt zijn. Uh, bijvoorbeeld een patroon hebben om relaties op te zoeken met mensen die uh,
0: het heel zwaar hebben en op jou moeten leunen. Of, uh... ja, of, of zoveel begrip hebben voor mensen om je heen dat ze... Uh, ik hoorde vorige week uh, iemand vertellen bijvoorbeeld... Die, die werd ochtends gebeld door een vriendin. En die zei van, oh, ik, heb even, ik, wil, ik moet even wat met je bespreken. Ik zit ergens mee, heb je tijd. En zij had zelf bedacht de, de ochtend voor zichzelf te nemen. En zij zei dat in eerste instantie ook. Nou, ik heb eigenlijk bedacht de, de ochtend voor mezelf te houden. Waarop die vriendin zei van, nou, maar vind je dan, dan kom ik maar even, even een uurtje. Vind je dat, vind je dat dan goed waarop, waarop ze ja zei? En, en ik vroeg me af van, wauw. Dat is een interessante.
1: Mm -hmm.
0: um, um, waarom zeg je dan uh, toch ja? Moet je, moet je per se een uh, reden hebben om nee te zeggen? Nee, ik heb tijd voor mezelf. Als het een, waarschijnlijk een andere afspraak was geweest met iemand anders... had je gezegd nee, sorry, maar ik ga naar mijn vader toe. Ik ja. noem maar wat. Maar sorry, ik, ik, ik ga naar mezelf toe... Is, ...is blijkbaar geen goede verklaring voor het weigeren van een afspraak. Maar ik vond het ook vanaf de andere kant... Uh, um, ze begreep, ja, maar ze zit natuurlijk ergens mee. En dan ben ik de aangewezen persoon. Want ik, ik, euh, nou ja, ik kan weet ik, veel goed luisteren. Ik verzin dit hoor. Maar ik, ik dacht ook van de andere kant. Ja, heel interessant hoe die dynamiek dan is. Je gaat voor de ander invullen van waarom die dan per se bij jou moet komen. En wat die ander dan voelt. En die ander vult ook in van nee, maar ik ben belangrijker dan jij. Leuk hè, hoe er de, hoe de van alles speelt. Ja, ja, wat volgens mij ook een, een,
1: een, in het kader van destructief gedrag ook een interessante is, is um, het gevoel hebben dat je door moet gaan. Ja, dat het ook wel allemaal noodzakelijk is om door te gaan. Hè? En ik, daar kom ik op door, door wat jij nu net vertelt, dat is daar, wat mij betreft ook zo'n voorbeeld van je had eigenlijk bedacht om... Uh, of degene waar het over ging had eigenlijk bedacht... Ik heb een ochtendje voor mezelf. Nou, als ik naar mezelf kijk, als ik een ochtendje voor mezelf heb... Want een van de dingen die ik heerlijk vind... Is om gewoon tweeënhalf uur in bad te gaan liggen. Met een boek of met Netflix of zo. Gewoon echt... Ik kom er verschrompeld en vergrimpeld uit. Maar dat vind ik dan heel <lacht> erg lekker. Um, waar wou ik naartoe met dit? Oh ja. En... Um, en op het moment dat iemand anders dan, uh, een, een, een je vraagt, uh, dat ze eigenlijk van jouw afspraak willen afhouden, dan, uh, nou ja, dan, dan doe je dat, omdat je vindt dat het hoort. Dan kies je er niet voor om die ochtend in bad te gaan liggen. Uh, want ja, het is nou eenmaal noodzakelijk om er te zijn voor die vriendin. Uh, maar in dit kader kan het ook zijn dat je je bedenkt dat het noodzakelijk is om, nadat je in bad geweest bent, wel de hele badkamer schoon te maken. Ja, dat hoeft niet logisch te zijn, hè. Nee. Want je kan ook zeggen, je hoeft alleen het bad even uit te spoelen. Maar het kan heel als we het over destructief gedrag hebben, dan komen er dit soort patronen. Weet je, nee, als ik in bad geweest ben, dan moet ik de hele badkamer schoonmaken. En, um, uh, dus dat is heel noodzakelijk. ik moet wel dan op tijd ook weer, um, zeg maar, beneden zijn uh, en zorgen dat de lunch klaar is. Want de kinderen komen. En de, de, als de kinderen kom, thuiskomen, moet er wel. Er moet er wel een lunch voor ze staan. Daarna moet ik ze wegbrengen. En daarna moet ik aan het werk. Wow. En dan, dan ontstaat er een leven vol moeten. En, en elk van die moetens. Daarvan kan jij van mij zien en ik van jou zien. Dat het echt <lacht> onzin is. Weet je gezongen. Maar voor de persoon in kwestie voelt het heel erg echt. Ja, als je in bad geweest bent, moet de hele badkamer schoongemaakt worden. Als de kinderen
0: thuiskomen komen uit school, moet er een lunch klaarstaan op tafel. Ja, en je, je moet natuurlijk wel een beetje fit blijven en strak in je vel zitten. Dus moet er gesport worden, ook al heb je er gezin zin in of, of heb je net uh, de boel onder gekotst? Je moet voor je ouders
1: zorgen, je moet sociale contacten onderhouden. Je moet, je moet, je moet, je moet, je moet. <laughs> het, het, het,
0: het lijkt me of het een uitzending over moeten is ineens. Ja, Trappig, interessant hè. hè? En,
1: en op de een of andere manier, misschien omdat we daar straks toen wij even met honden aan het handelen waren... ...het hadden over, uh, over burn-out... <lacht> dat, dat, ...dat dat voorbeeld daardoor ook een beetje in mijn hoofd zit... ...omdat dat... Uh, ...we hadden het even over de burn-out die ik ooit gehad heb... ...en jij stelde toen de vraag van, ...ja, ik vind dat zo wonderlijk... ...dat alsof er dan een moment is van... ...ik voel een burn-out opkomen... ...en dat die burn-out er ineens is... ...en ik legde jou uit dat dat bij mij inderdaad het geval was... <lacht> ...dat die de zomer ineens was... ...echt van het een op het andere moment... ...maar doordat we het over burn-out gehad hebben zit ik ook weer even terug in, dat, in, in, dat, in die manier van denken die ik destijds had. Mm -hmm. En die ging heel erg over alles wat moest. En, en ik verzond het allemaal zelf, maar ik zag het niet. En achteraf gezien was het super destructief. Nou ja, super. Nee, ik zit er nog. Dus het was niet echt super destructief. Maar het, het was wel destructief in die zin dat mijn lichaam op enig moment het gewoon opgaf. Ja. Totaal. Ik kon mijn bed niet meer uit, ik kon niks meer, ik kon me niet meer concentreren. Het was echt, het
0: systeem was helemaal. Ja. En, en als ik zo een beetje naar jou en naar mij luister, dan... dan de conclusie die in mij opkomt, um, het lijkt wel alsof of, van overal over nadenken destructief gedrag is.
1: Ja. Nee, naja, wat... misschien, misschien is overal over nadenken misschien al een stapje te ver... Misschien moet, zouden we het nog anders kunnen formuleren. Het, het feit dat je je gedachten serieus neemt, ja. dat is volgens mij destructief. Dat is
0: destructief. Het, is niet, het is niet zo erg dat je denkt. <laughs> nee, laten we vooral niet de vijand maken van ja, denken. En want het het helemaal komt niet, nou eenmaal door je precies. heen. Precies. En het is
1: ook niet erg als je denkt, goh, ik moet de badkamer schoonmaken nadat nee. ik in bad geweest ben. Het wordt alleen een beetje lastig. Als je twee keer per dag in bad gaat. En dus twee keer per dag de badkamer moet schoonmaken
0: voor jezelf. Ja, als de gedachte in je opkomt van... Ik moet nu in mijn armen snijden. Er is op zich niks mis mee. Totdat je hem gaat geloven en er gehoor aan geeft. Ja.
1: Dus eigenlijk is het dan onze, onze plotselinge conclusie... Ja,
0: out of the blue <lacht> kwam die. Ja.
1: De echte oorzaak van... De, het de, 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 alles wat we destructief gedrag noemen, er zit eigenlijk maar één destructief
0: mechanisme onder. Namelijk het serieus nemen van wat je denkt. En, en geloven wat je denkt. Weet je wat zo grappig is? Omdat we dat van elkaar zo makkelijk kunnen zien. Nou ja, wat jij vindt wat je allemaal moet is complete onzin. Maar wat ik vind wat ik allemaal ja. moet, dat voelt als waar. He, dat geeft al een beetje aan van dat, het, dat wat je zelf gelooft... Uh, ja, omdat, omdat je bewustzijn daar zo... Uh, Geur, kleur, smaak en gevoel aangeeft, lijkt het ook echt waar te zijn. We kunnen bijvoorbeeld van een, van een kind wat over straat loopt en niet de randjes aan wil raken. We hebben we vroeger allemaal wel eens gedaan, denk ik. ik. Ga naar school, ik mag niet de, de randen van de stoep tegen. Ted in ons boek. Ted in, in ons boek Het Mag ook Makkelijk is daar een goed voorbeeld van. Hebben we vroeger allemaal wel eens gedacht, denk ik. Of misschien verzin ik dat. Op weg naar school: oh ja, niet, niet de, de randjes aanraken. En later denk je dat misschien nog wel eens. Maar ja, is het niet meer zo logisch om je in allerlei bochten te wringen... om, om, om daar ook gehoor aan te geven? Je denkt misschien allemaal wel eens... nou, die vindt, als ik hem tegenkom, sla ik hem voor zijn muil. Maar kom je hem tegen, is het misschien... nou ja, dat je denkt, misschien niet handig. Uh, ik krijg misschien een enorme stom terug, geen zin in... Of, of ik word opgepakt, niet praktisch, wat moeten mijn kinderen dan? Maar in ieder <lacht> geval... Um, um, Heel veel gedachten komen in ons op waar we geen gehoor aan geven... die we, niet, uh, die we misschien nog wel een beetje geloven, maar waar, ja, geen uitvoering. Bij anderen kunnen we het heel makkelijk zien. Hoezo denk jij dat dat belangrijk is? Dat je uh, jezelf uh, uithongert omdat uh, het schoonheidsideaal maar 34 is. Maar bij onszelf, de gedachten die door ons dan toevallig heen komen... die, 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 die lijken we veel makkelijker vast te grijpen, te geloven... En als dat toevallig destructieve gedachten zijn, dan gaan we rare dingen doen. Ja, dan gaan we hele rare dingen doen. En,
1: en nou zou het kunnen zijn hè, dat als je naar deze uitzending luistert, dat je, dat je denkt, oké, okay, dus als ik destructief, uh, als, ik, als ik dan gedrag heb wat ik niet meer wil, um, laten we even zeggen dat jij bedacht hebt voor jezelf dat het destructief is dat je elke avond een halve zak, zak chips leeg eet. Um, en, en dan zou het kunnen zijn dat je dan nu de conclusie trekt, oké, okay, dan is dus de, mijn taak om de gedachte, ik heb trek in chips, niet serieus te nemen. He, want als ik die gedachte nou maar doorzie als een gedachte, dan, uh, dan ben ik er. En, en daar, zit toch, daar zit een klein subtiel uh, addertje onder het gras. Want... En het is een beetje afhankelijk van hoe je dit hoort en hoe dit bij je aankomt uh, of, of dat zo is. Want het zou heel goed kunnen zijn dat je inderdaad nee door, door wat je hier hoort volkomen de, de willekeur van de gedachte: ik heb trek in chips uh, uh, herkent en dan doe je het niet meer. Maar wat ook heel goed zou kunnen, is dat, um, dat, dat, dat je op die manier een soort, een soort van gedachtenmanagement gaat doen dat je dan heel hard tegen jezelf gaat zitten roepen als je enorme trek in chips hebt. Nee, ik nee, het is maar een gedachte, het is maar een gedachte, het is maar een gedachte, het is maar een gedachte. Wat ook vrij destructief kan uitpakken, omdat je daar echt heel, kan je jezelf helemaal ongelukkig mee maken om op die manier steeds maar tegen jezelf te praten. Dat die commentaarstem in je hoofd alleen maar als enige commentaar heeft. Het is maar een gedachte, het is maar een gedachte, het is maar een gedachte. Um, wat in onze ervaring handiger is om niet per se te kijken naar dat wat jij bij jezelf herkent als destructief gedrag. He, in dit voorbeeld even elke avond een halve zak chips leeg eten. Um, maar dat je in zijn algemeenheid kijkt naar hoe werkt dat nou met dat denken. Hoe, komt, hoe werkt het systeem? En dat is natuurlijk dat paradigma van waaruit wij praten, die drie principes... Uh, als je die drie principes, als je gaat inzien hoe het werkt, als je inzicht krijgt in de werking van onze menselijke ervaring, dan kan er werkelijk iets veranderen en dan verandert je chipsgebruik misschien mee. Ja, uh, misschien ook niet, maar veranderen er andere dingen voor, voor je. Het destructieve gedrag neemt in ieder geval af, is mijn, uh, mijn ervaring. Ja, de mijne ook.
0: Dus dat is heel erg geruststellend en hoopgevend. Ja, ja er valt iets anders te zien uh, wat het leven echt makkelijker maakt. Je hoeft je gedachten sterk niet te geloven, sterker nog geen enkele gedachte die je denkt is waar, maar neem dat vooral niet van ons aan. Ga dat eens bij jezelf uh, niet onderzoeken, niet op een analyserende manier, maar gewoon als er zo'n zo 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 drang in je opkomt om iets destructiefs te doen, je staat op het punt om het... Voor de twintigste keer een relatie te beëindigen. Of um, um, wat op zich een goed idee kan zijn. Hè? Dus, um, maar even als, als dat jouw patroon is. waar je waar Ja, je maar goed, te... laten
1: we dan even nemen als je op het punt staat in jezelf te snijden. Ik denk dat ze ja, het er allemaal over eens zijn ja. dat dat niet per se een goed idee is. Niet fijn. Dat dat, dat nee. eigenlijk nooit een goed idee is. Dan... dan... Ja, wat ik, wat ik zo mooi vind om nog even aan te geven. Is dat... Op het moment dat je dat wil gaan doen, dat vaak is omdat je een vervelend gevoel hebt.
0: Ja, een vervelende gedachte dus.
1: Ja, en we zien die vervelende gedachten niet eens altijd. Nee. En dat hoeft ook niet. Maar als je weet dat een gevoel, een, een oncomfortabel gevoel, altijd alleen maar gebaseerd kan zijn op een gedachte, en je weet dat gedachten zo vluchtig zijn als, uh, als de wolken... Die dat, dat is zo weer weg. Dan hoef je niet te schrikken van het oncomfortabele gevoel. Dan voel je je rot. Normaal gesproken is je aandrang dan, of je uitweg, is in jezelf snijden. Want dan heb je het rotgevoel even niet.
0: Mm
1: -hmm. Als je weet dat het rotgevoel bij de eerstvolgende frisse gedachte weg is.
0: Ja, als er maar ook een klein beetje ruimte ontstaat tussen het rotgevoel en de actie die je wilt ondernemen om het weg te krijgen. dan, Ja. Er mooie ding ontstaan.
1: Slagersdochters. Wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. De leverworst, daar zit de neuromatrix theorie in. Ingewikkelde term. <laughs> wat houdt die in? Nou, het, 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 het is geïnspireerd op. Um, constateringen waar we het al eerder over hebben gehad, uh, een fantoompijn bijvoorbeeld. Ja. En uh, de neuromatrixtheorie is uh, beschreven door Ronald Melzak. Dat is een Canadees psycholoog en emeritus hoogleraar. En die, uh, die is dus gaan kijken in eerste instantie naar fantoompijn en waar het vandaan komt. En hij hij zegt hij constateerde in eerste instantie dat we naar het brein moesten gaan kijken en niet naar uh, het, het geamputeerde lichaamsdeel. Want dat is er namelijk niet meer. <laughs> ja, wat blijft er dan over? Um, ja, wat, wat je bestudeert in, uh, wat onderzoekers graag bestuderen, zijn, zijn afwijkende vers verschijnselen, afwijkende fenomenen die eigenlijk niet passen. Binnen de theorie die op dat moment heerst. Van hé, hey, we hebben altijd de theorie dat pijn, daar moet een. Uh, uh, ik, ik noem maar even wat, hè, pijn moet een prikkel voor zijn. op je, op je huid of in de, in de zenuwen. Maar blijkbaar, hè, dat is dan de afwijking. bij fantoompijn, is er geen zenuw, is er geen, geen prikkel en toch is er pijn. Nou, dan ga je dus als onderzoeker in je handen wrijven en op zoek. En uh, zo ontstond ook Ronald Melzak's interesse. Van, van toonpijn en dat heeft weer geleid tot de Neuromatrix-theorie. Want, zei hij, als mensen zonder ledematen of zonder een ledemaat nu pijn hebben, dan, uh, daar volgt dan uit dat de, de wortel van, van uh, pijnpatronen niet in dat, in dat ledemaat, is dat een... In, huh? Ik denk het wel. Ja, in, in, dat ledemaat, in die ledematen liggen, maar in het, in het brein, maar... Niet alleen pijn, constateerde hij, maar zelfs de complete sensatie van het hebben van een lijf. En de plek van jouw lijf in de wereld en de vorm van jouw lijf en de bewegingen van jouw lijf is gehuisvest, begreep Melzak, in je brein. En daarin een serie van lussen en patronen van neuronen. En deze breinarchitectuur, zo noemde hij het, is dus de neuromatrix. Informatie die binnenkomt, is niet de essentie van, van de sensaties die wij voelen. Dat triggert alleen maar de neuromatrix, die dus al in het brein besloten ligt, om, om de pijn, de sensatie die we voelen, te produceren. En een voorbeeldje daarvan, van deze hele ingewikkelde zin, als een jongen zijn voet in het vuur steekt, dan vertellen de... de uh, zenuwen op zijn voet niet aan een passief brein hé hey, er is pijn hoor maar die, uh, die zenuwen in zijn voet zeggen hier is een intense input en de neuromatrix in je brein gaat dat vertalen als pijn oké okay. okay, dus pijn is niet een direct gevolg van een uh, van, van een beschadiging nou, hoe komen wij nou aan zo'n neuromatrix? Hè? Want ik kan me voorstellen dat de luisteraars zijn, ik dacht ook gelijk, hé, hey, als je dan even je neuromatrix verandert, hoef je nooit meer pijn uh, te ervaren. Maar ja, in het geval van de voet in het vuur is het wel handig, hè? dat je even een waarschuwing krijgt, hey, voet in het vuur, doe maar even eruit. Nou, Melzak zegt van nou, zo'n zo neuromatrix is eigenlijk aangeboren, maar het wordt wel gevormd door ervaringen, Je neuromatrix krijgt je eigen persoonlijke signatuur voor, voor pijnen die voor jou uh, herkenbaar zijn, die, die een beetje bij je, bij je gaan horen. Niet, niet van, van oorsprong, maar omdat je ze wel eens gehad hebt. Bijvoorbeeld uh, uh, pijn die je voelt als je als je, rug, uh, uh, als je rug bukt. Als je je rug bukt. Want dan ga, ik zit hier dit buit, in als je, als je rug buigt, ik zit dit in het Engelse direct te vertalen. Vandaar dat af en toe een beetje vreemde woorden uitkomen. Um, maar wat nou zo cruciaal is, dat die neuromatrix, die gebruikt onze gedachten en emoties om die sensaties te produceren. Naast dus die input die je van buitenaf krijgt. Dus naast het vuur. En dat is eigenlijk heel logisch als je eens bedenkt van dat als, als je partner je geliefde je over je been aait heeft dat een hele andere sensatie dan dat een wildvreemde in de tram dat doet ja dat is uh, inderdaad ja daar neem ik even een slokje water bij het is dezelfde input het is een, een hand op jouw dijbeen um, het voelt toch anders bij de, bij de ene denk je misschien mooi oh, lekker en bij de andere heb je misschien wel de neiging om even uit te halen weet ik niet of weg te lopen net wat je ding is Nee, maar dat is wel een heel mooi voorbeeld over ja. hoe,
1: anders, hoe anders je reageert op dezelfde ja. Ja,
0: dat fysieke... Is, dat is dus een gedachte, dat ja. is je brein. Dus als jij denkt dat de oorzaak van je rugpijn iets bedreigends is, zoals uh, ruggenmergkanker of, een, uh, of uh, hernia, dan zal dat erger voelen dan als jij gelooft dat het iets goedaardigs is. Zoals, oh, ik heb een, 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 een spiertje verrekt. Als een dienstplichtige soldaat, dat hebben ze ook onderzocht, een, 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 een zwaar gewond raakt op het, op het slagveld, maar dat betekent dat hij waarschijnlijk uh, voortaan niet meer terug hoeft naar de, naar de loopgraven, He, dat, is al heel, dat is al onderzocht in de loopgravenoorlogen, dan voelt hij niet zoveel pijn als een fabrieksarbeider die eenzelfde uh, verwonding oploopt, maar voor wie het betekent dat hij zijn baan kwijtraakt en zijn huis misschien en niet meer voor zijn kinderen kan zorgen. Zelfde verwonding, heel andere beleving. Dus echt, dat, was, dat hebben we al in een eerder onderzoek gezien, dat, dat ze dat bij soldaten hebben geconstateerd, dat heel veel in, in, zo n, zo n, in de Eerste Wereldoorlog heel weinig pijn hadden bij de meest verschrikkelijke verwondingen, alleen maar omdat ze zo blij waren dat ze niet meer terug hoefden naar het slagveld. Ja. Ja, en uh, als je bijvoorbeeld net te horen hebt gekregen dat je, dat je ontslagen wordt, of uh, dat je vrouw van je weg wil, of je man van je weg wil, dan zal je dus meer pijn hebben van dezelfde afwijking of dezelfde verwonding, dan dat je, zou, dan dat je hebt wanneer je helemaal goed in je vel zit. Pijn, zegt... Uh, deze dokter Melzak dus, is eigenlijk heel erg verbonden met welke betekenis je daaraan geeft. Eh, er zit allemaal informatie in, uit een bredere context in ons leven. Dus echt om, alles wat je denkt over omstandigheden, over oorzaken, over eh, hoe hoopvol je bent, of hoe down je bent. Eh, of hoe vrolijk en optimistisch, dat, dat maakt allemaal dat pijn steeds anders gevoeld wordt, op verschillende momenten en ook door verschillende mensen anders ervaren wordt. En er zit niet uh, echt een, een lijn tussen, heeft Dr. Nelsak geconstateerd. Er is niet echt van, oh, uh, dit, dit is uh, vanwege de omstandigheden, dit is vanwege uh, wat je denkt en dit is vanwege echt uh, dat vuur wat, uh, waar je, je hand in hebt gestoken, hij zegt die lijnen daartussen van wat de input is en wat je denkt is, is, is volledig uh, blurry uh, er zijn dus een heleboel factoren die bijdragen of, of uh, aan je pijn of die de pijn juist doen afnemen en dat ligt dus aan je neuromatrix en ik constateer dan maar dat is natuurlijk vanuit mijn oogpunt gekeken het is dus het is dus maar wat je denkt ik, ik, moet ook gelijk uh, wat het beeld krijg ik van zo'n zo'n experimentje dat zie je wel eens op uh, Facebook op internet dan laten ze mensen één hand op tafel leggen en de andere achter uh, een uh, achter een karton zodat je die andere niet kan zien en dan wordt daar voor je de plaats een nephand neergelegd waar je naar moet kijken en dan dan doen ze met een veertje tegelijkertijd over je echte onzichtbare hand en over de zichtbare nephand. En dan op een gegeven moment pakken ze een mes en die steken ze in die nephand. En alle mensen die, die gaan dan gillen en trekken terug en, en veel melden ook een pijnsensatie. <laughs> het is een nephand. Maar jouw brein kijkt ernaar alsof het jouw hand is, die ervaring wordt gecreëerd.
1: Ja. Mooi hè? Weer zo'n dingetje
0: over pijn. Ja, doe
1: ik me denken aan waar we het een paar weken geleden uh, kwam, kwam in de uitzending ook uh, over lichamelijke klachten te sprake. En toen verwezen we naar uh, uh, een podcast-uitzending van Bill Pettit mm. uh, in het Engels over uh, de, drie de, de drie principles en, en lichamelijke klachten. Um, en ik zat er wel mee zat te luisteren. Dan dacht ik van goh, hoe zou zich dat, hoe zou zich dat met elkaar uh, verhouden? De, de manier waarop er hier naar gekeken wordt? En zoals Bill Pettit daarover spreekt, die. Um, ja, dat is eigenlijk een ander soort pijn. Want hier, ik weet, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het eigenlijk ja. niet. Want, want wat, een van de dingen die ik heel erg heb opgestoken uit die podcast van Bill Pettit, is dat um, pijn in veel gevallen een, sensa of een, een signaal van het lijf is dat je uh, te veel stress hebt. Te veel ja. mentale stress. Zoals, te veel nadenkt. Zoals hij dat noemt. Ja, hmm. dus, dus te veel nadenkt. En...
0: Dat is, dat is net even anders dan wat jij hebt geschreven. Ja, dit lijkt meer op um, dingen dat het belangrijk is wat jij gelooft over de pijn. En ook hoe je in je vel zit. Hè? Wat, wat je uh, gemoedstoestand is zoals wij dat noemen. Uh, wat, wat, wat deze dokter beschrijft is eigenlijk een, iets uitgebreider, maar uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Want ja, in een, in een goede gemoedstoestand heb je gewoon minder gedachten dan in een lager gemoedstoestand. Ja, het um. zou het kunnen zijn dat, deze, dat, dat in dit onderzoek de pijn wat
1: serieuzer genomen wordt als een echt ding. Hmm. Waar Bill Pettit zegt, het is niet een echt ding. Het is een, in, in zoverre, het is, een, hè, het, is, het is alleen maar een signaal van het lijf. Het is een waarschuwingssysteem. Ja. Hallo.
0: Jo. Te veel nadenken. Let eens op. Oh. <laughs> um, ja, en hij heeft het in de uitzending. En die staat ook op onze site, hè? Ja, als je op de website zoekt op uh, lichamelijke klachten, op het blog zoekt op lichamelijke
1: klachten, dan, uh, dan komt die podcast eruit. Uh, en dan zou je hem kunnen beluisteren als je dat uh, leuk vindt. En als je Engels, uh, als je voldoende genoeg Engels spreekt, en dat is natuurlijk altijd even een dingetje met dit ja. soort bronnen waar wij naar verwijzen. Ja. Je moet wel lekker Engels kunnen luisteren. Uh, maar het is wel heel interessant uh, om naar te luisteren. Ja, ja. Misschien, misschien moeten we ook niet proberen om hier nu een antwoord op te vinden. Want nee. het, het is superleuk wat je hier inbrengt over de wetenschap. Um, we hebben ook zo de dingen van Bill Pettit gehoord. Misschien is dan onze luisteraars zelf om uh, daar zo eens hun eigen mijmering op los te laten. Of niet. Ja, heel goed. Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Nou, we hebben vandaag een, uh, een vraag van Karin uh, binnengekregen. En Karin schrijft. Um, ik ben 38 en tot nu toe niet zo gelukkig in de liefde. Ik vertoon vaak gedrag dat ik zelf totaal niet begrijp. Ik heb al heel veel trajecten gedaan om mezelf beter te begrijpen. Ook op spiritueel gebied en dingen zoals NLP, EMDR, maar, maar ook psychoanalyse. Vaak kwam daaruit dat ik in mijn jeugd emotioneel tekort gekomen ben en daardoor een basisgevoel heb van mezelf niet goed genoeg vinden. Dat verklaarde voor mij heel duidelijk hoe het kwam dat ik vooral mannen aantrok met bindingsangst. Daar zocht ik ze blijkbaar op uit. Na mijn laatste relatiebreuk ben ik naar een vrouwenweekend gegaan omdat ik zo ontzettend verdrietig bleef en de indruk had dat het meer aanboren van mijn vrouwelijke energie helend zou werken. Tijdens dat weekend kwam ik erachter dat ik zelf ook bindingsangst heb en die verklaart waarom relaties steeds stuk lopen. Ik ben er erg van geschrokken dat dit al die jaren al onder de oppervlakte aanwezig is geweest en nooit gezien door de hulpverleners waar ik bij te raden ging. Kunnen jullie verklaren hoe het mogelijk is dat deze angst nooit eerder gevonden is? En wat heb ik gedaan om dit te verdoezelen en zo het probleem in stand te houden?
0: Ja, dat is nogal een vraag. Dat is nogal ja. een, het, 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 het lijkt ook een vrij ingewikkelde vraag met heel veel aspecten. Met het uitgangspunt niet gelukkig in de liefde en, en daarom hulp zoeken en kijken waarom dat is. En vervolgens een reden vinden en daaraan werken zie ik NLP, EMDR en de, misschien nog wel andere dingen op spiritueel gebied. Um, en dan erachter komen dat er een andere oorzaak is dan die je eerder dacht. En vervolgens daarvan schrikken omdat er weer iets is om aan te werken. En dat is eigenlijk wel een beetje gebruikelijk tot nu toe. Hè? Als we uitgaan van het oude, oude wereldbeeld dat er dingen zijn die jou kunnen, ja, die je je hele leven mee kan dragen mm -hmm. onder de oppervlakte. Uh, die, waar iets mee gedaan moet worden, waar je van af moet. Zoals nu dus blijkt de, de bindingsangst. Ja, ik wil eerst, als, eerst te gaan, even teruggaan naar dat er, dat er eerder oorzaken zijn gevonden. Uh, ze noemt, wat was het? Emotioneel tekortkomen. En daardoor een basisgevoel van jezelf niet goed genoeg vinden. En als je dat dan vindt als oorzaak en je gaat daaraan werken, en of verwerken, of, of achter je laten. En er blijkt weer iets anders op te komen, dan denk ik... Je mag het iets minder ingewikkeld maken. Je mag het iets minder ingewikkeld maken. Als we even heel sec kijken naar wat er gebeurt als je ongelukkig bent in de liefde. Dan, dan, dan heb je dus gevoelens, onprettige gevoelens. En je zegt, dat komt Doordat ik in een relatie zit. En vervolgens ga je zoeken hoe, wat er in jou zit. Wat dat zo maakt. En wij gaan meer en meer zien. Dat je kan heel veel oorzaken verzinnen. En dan wordt het heel ingewikkeld. En dan blijkt er ineens een andere oorzaak te zijn. Die je, waarvan je die je nog niet had gezien. En waarom is dat niet ontdekt? Maar al die oorzaken, als je die allemaal. als je daar één stapje verder in gaat. dan zul je merken dat dat allemaal een gedachte is. En niet zomaar eentje die aankomt waar je maar eentje die je misschien heel vaak hebt gedacht... zoals ik ben niet goed genoeg. Of het is eng om een vaste verbindenis te hebben. Of weet ik veel. Een ons-insteek is... je hoeft niet te weten welke gedachte het is. Want dan krijg je dus dit soort ingewikkelde toestanden. Het kan dit zijn, het kan dat zijn. Dan hebben we het ene verwerkt... dan komt het andere weer. blijkt er weer een andere oorzaak te zijn... Maar alles bij elkaar is het steeds hetzelfde. Er is een gedachte. Een gedachte die wat dan ook jou vertelt, wat je dan ook gelooft. Ik ben niet goed genoeg. Ik vind een vaste relatie in. Ik ben emotioneel tekortgekomen. Wat destijds best waar geweest kan zijn. Maar het gaat even over hoe je nu functioneert. Hoe je nu uh, je leven leidt met wat er in elk moment gevoeld wordt. En wat er in elk moment gevoeld wordt, kan alleen maar een gedachte in datzelfde moment zijn. Ook al zie je hem niet. Dus als er nu je, je partner zegt iets en jij denkt ik moet van die vent af. Dan speelt er nu een gedachte. En je hoeft niet te weten welke.
1: Ik, zie nog, ik, zie, ik,
0: ik wil nog heel even wat focus leggen op een ander puntje. Ja, doe dat. Het is altijd zo leuk om eens van verschillende <laughs> kanten aan te vliegen met hetzelfde uitgangspunt het Want, uit. om even een grof woord
1: te gebruiken, wat ik zo verneukeratief vind, <laughs> is dat als je nou, in dit geval niet gelukkig in de liefde bent, en uh, ah, je, 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 bent er, je staat er open voor om daar je eigen rol in te zien, nee, je legt het niet buiten jezelf, je zegt niet uh, per definitie, oh ja, maar dat komt omdat hij een klootzak is, maar... Je kijkt naar van, hé, hey, wat, wat is er dan waardoor mm
0: -hmm.
1: ik voor deze klootzak kies? Want daar komt het in mij. Zo klinkt het wel een <laughs> beetje. <laughs> dus dan blijven we er wel een beetje misschien aan hangen dat hij een klootzak is. Maar waarom kies ik daar dan voor? Waarom doe ik doe dan niet iets anders? Um, dan, dan, dan ga je zo'n therapie doen hè, en dan mm -hmm. komt er iets boven. Dan in, in, eigenlijk, als wij heel eerlijk zijn, zeggen wij, ja, dan voorzien je wat. Ja, en dat kan maar van alles zijn. Het is een plausibel verzinsel of je therapeut helpt je om iets te verzinnen. Het kan een heel plausibel verzinsel zijn. Hè? Het, het, het lijkt op zo'n moment ook goed te passen. Mm -hmm. En uh, wat ik dus het neucreatieve vind, is dat het goed lijkt te passen. Dat het ook een verklaring lijkt te geven voor ja. dingen die gebeurd zijn of dingen die jij gedaan hebt. Het geeft je lekker houvast, want mm -hmm. nu is er iets, nu kunnen we ergens aan werken. Dus dat ja. is lekker, dat geeft een gevoel van controle, een soort veiligheid. Dus dat is fijn, dan kunnen we daaraan gaan werken. En, nou ja, en dat, dat is eigenlijk wat ik er van lucratief aan vind. Dat het geeft ons een, eigenlijk een schijngevoel van veiligheid en controle. Gebaseerd op iets wat we, wat we verzonnen hebben. Maar iets wat wel waar lijkt in dat moment. Ik heb zelf ook wel het een dan ander aan therapie gedaan. Dus ik kan me dat ook nog wel herinneren. Ik, ik, ik kan me herinneren dat ik uh, op een gegeven moment een, een thera therapie uh, deed... waarbij uiteindelijk uh, geconcludeerd werd... of de suggestie werd gegeven door de, door de therapeut... van goh, als jij een zwangerschap hebt gehad... waarbij een van de vruchtjes is overleden... en uh, je uiteindelijk één kindje hebt gekregen... Uh, dat is erfelijk. Het zou heel goed kunnen zijn dat, jij, dat dat bij jou ook het geval is. En dat jouw emotionele problemen voortkomen uit het feit dat jij het twin survivor syndrome hebt. Er is een speciale naam voor. He, dat ik de overlevende tweeling zou zijn. En, um, en ik werd toen onder uh, hypnose, een uh, soort hypnose gebracht. Visualisaties. En werd ik meegenomen naar de tijd in de baarmoeder toen mijn twin nog leefde. En... Als ik er nu op terugkijk, denk ik van ja, ik kan alles visualiseren wat ik wil. Dus als iemand mij begeleidt om te visualiseren wat ik daar ervaarde in die baarmoeder, dan komt er wel wat. Ik heb een, ik heb een, gezonde, een gezond voorstellingsvermogen, dan komt er wel wat. Uh, dus er kwam ook inderdaad iets en er kwam, er kwam in mijn geval een schuldgevoel. En als je daar dan met, als therapeut en patiënt met elkaar over gaat filosoferen... Ja, dan kan je dat heel goed koppelen aan problemen in het nu. Ja, dat schuldgevoel. En daardoor heb je natuurlijk eigenlijk het gevoel dat je... Ja, had jij wel mogen leven. En misschien heb je wel het gevoel dat je het dan extra goed moet doen. En het gaat me even niet om de inhoud. Hè, want het zou heel aantrekkelijk voor je kunnen zijn als luisteraar... om nu de inhoud in te gaan van... Oh, had Linda, heeft Linda echt een twin survivor syndrome? Daar gaat het me niet om. Ik, ik, wat ik je heel graag wil laten zien... is het is heel, heel makkelijk... En aantrekkelijk om het verhaal groter te maken en het verhaal te zien als verklaring. En ja, in dat moment gaf het mij ook een bepaalde rust. Van, oh, dat, dat is het. Dat is het. Dat is waar het door komt. Het loste uiteindelijk niet echt iets op. Hè. Ik kon wel weer iets nieuws verzinnen. Ik kon ook wel weer nieuwe gedachten creëren over dat, hoe ik dingen dan anders zou moeten doen... zodat ik daar geen last van had en bla 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 bla. Maar het, het gaf even een, een gevoel van hou vast... Eindelijk, als ik er nu op terugkijk, was het, ja, was, was het een, 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 waren het meer en, mee, meer en meer gedachten. En heb ik, de, de, heb ik uiteindelijk de rust en de ontspanning pas gevonden toen ik dat stukje ging doorzien. Toen ik ging, ging doorzien, jeetje, in elk moment voel ik altijd alleen maar mijn eigen gedachten. En dat zijn soms bewuste gedachten, soms onbewuste gedachten. Maar die gedachten zijn nooit waar. Ze lijken waar, ze voelen waar, maar ze zijn het niet. Dus het zou kunnen zijn hoor, dat ik uh, een, een gedachte heb, uh, ik ben niet goed genoeg. Angela en ik zeggen wel eens tegen elkaar, wij zijn al nooit iemand tegengekomen die dat, die, 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 die gedachte niet heeft. <laughs> Iedereen heeft al op een bepaald niveau het, af en toe of een onderliggende gedachte, ik ben niet goed genoeg. Um, en ja, dat roept misschien een serie andere gedachten op, maar we hebben het
0: over gebakken lucht. Ja, en dat kan ook de reden zijn om even dat ene kleine onderdeeltje te beantwoorden. Dat kan ook de reden zijn waarom dat eerder nooit ontdekt is. Waarom is eerder niet ontdekt dat ik bindingsangst heb? Omdat bindingsangst ook een gedachte is die alleen nu kan spelen. En Linda, jouw voorbeeld vind ik echt heel mooi. Geeft echt prachtig aan dat soort zoekt en gij zult vinden. Je kan altijd wel teruggaan en, en iets aanwijzen in je verleden, wat uh, de, de wortel is van, of de vermeende wortel van een beleving in het heden. Maar als je meer in de richting van de drie principes gaat kijken, dan kun je alleen maar, en dat moet je voor jezelf ontdekken, hè? niet omdat wij dat zeggen, alleen maar ontdekken dat in elk moment. Nou, je zei het net beleef je je gedachten en niet iets uit het verleden, ook al heb je hem al een miljoen keer gehad. Ja. En dat maakt ook een eind aan uh, als je deze richting op gaat kijken, maakt het ook een eind aan de zoektocht naar, naar oorzaken en, en, en gegraven in het verleden, dan is er veel meer de, de mogelijkheid om gewoon te kijken naar hey, wat komt er nu op en te weten wat dat is, een gedachte in het moment. Ja, en, en... En wat ik graag nog als
1: aanvulling naar aanleiding van Karins vraag zou willen zeggen, is dat, wat zij zegt aan het eind, wat heb ik gedaan om dit te verdoezelen en zo het probleem in stand te houden. Um, wat, wat, wat ook spreekt uit deze vraag voor mij is, is toch een soort idee dat je stuk bent, Karin. Dat er iets mis is met jou, dat er iets, iets kapot is wat gerepareerd moet worden. En, en dat is niet zo. Dat is gewoon niet zo. We zijn als mensen altijd helemaal heel, we zijn psychisch gezond, emotioneel gezond. Het enige waar we last van kunnen hebben, zijn de gedachten die we geloven. Alleen wij zijn die gedachten niet. En die gedachten maken ons niet kapot. Dus we zijn onder al die gedachten gewoon helemaal heel. Het welzijn, het geluk, de rust, de balans zit gewoon in ons. Altijd, in elk moment. En ik weet dat wij in deze radioshow... geen adviezen geven. Maar als ik het dan stiekem <lacht> toch doe... Ja, joh. zou ik Karin willen aanraden... om daar naar op zoek te gaan. Om, 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 te, om dat welzijn... in jezelf te herkennen. Om te gaan herkennen hoe je onderdeel bent... van die universele levensenergie. Hoe, hoe je... Ja, hoe je één bent met alles om je heen, dat dat, dat dat een onaantastbaar welzijn is, dat die balans er altijd is, zolang je er zelf er maar niet bij wegdenkt. En dat ontdekken. Dus niet ontdekken wat er allemaal mis met je is, en wat je allemaal voor verkeerde gedachten hebt, of wat je voor een angst hebt, of waar het allemaal door komt, maar terug naar, naar die bron. Die zit in je. En dat is in mijn ervaring zoveel meer bevrijdend en zoveel makkelijker dan te proberen jezelf te repareren. Want je probeert iets te repareren wat niet stuk is. En dan moet je van alles gaan zitten verzinnen wat zogenaamd stuk is.
0: Ja, elke keer weer. Dan kan je leven lang mee die bezig is... zijn, in ja. alle onschuld. Ja, in alle onschuld inderdaad. Maar het hoeft niet. Het hoeft niet. Dat was weer een hele mooie aanvulling. Nou Karin, ja,
1: ik hoop, ik hoop uh, dat, je, dat je hier iets aan hebt. En voor al onze podcastluisteraars... Um, je bent heel erg uitgenodigd om jouw vragen, dilemma's, ja maar, ja maar slagersdochters, hoe zit dat dan? Uh, om die aan ons toe te sturen via radio.shiftacademy.nl shiftacademy.nl. Radio, shiftacademy uh, of shiftacademy.nl. Het komt allemaal binnen in dezelfde inbox. Uh, wij gaan heel graag uh, een volgende uitzending met jouw vraag aan de slag.
0: Woensdag gehaktdag.
1: Zeg Slagersdochters, welk concept
0: gaat er vandaag door de molen?
1: Het concept van vandaag is, uh, je moet de lat niet te hoog leggen,
0: maar je mag hem ook zien als je moet de lat niet te laag leggen. Oh ja, dat is een hele leuke. Ik zag hem in een, uh, in een reclame laatst. En dat ging over, uh, de lat dat ben jij. Oh ja, ja, die
1: reclame of niet? Nee, oh, oh het
0: was echt bij, voor een opleidingsinstituut. Ja, ja, die bedoel ik.
1: Die oh. slogan is, uh, oh. uh, in een van hun reclames hebben ze van, uh, uh, de lat, dat ben jij. Zo
0: van, uh, mm. nou ja, dat kan je zelf bepalen. Dat is een beetje, uh, wauw. Het, 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 het geeft mij gelijk het idee dat ik, uh, dat, dat ik een enorme verantwoordelijkheid heb over het... <laughs> Leggen van een lat in ja, mijn leven. Op de juiste hoogte. In zelfde. alle opzichten, hè? Ja. Want ja, daar leg ik de lat voor mijn relatie niet te laag. Want wij, <laughs> wij doen maar wat. En uh, hebben nooit, nooit hele diepgaande goede gesprekken. Dus leg ik daar de lat niet te laag. Ja, ja, ja. En uh, voor mijn kinderen kan me echt, echt... Hun welzijn gaat me enorm aan het hart, echt... Maar of ze nou afstuderen of niet, het kan me niks schelen. Leg ik daar de lat niet te laag voor hen ook? Of voor mij ook? Ja, ik zou het uh, horen, ben jij meer van de te lage lat? Ja. <laughs> ja. Ja, grappig. Hey, vraag jij je af of je wel eens ergens de lat te hoog legt? Waarom hebben wij nog niet 200.000 downloads en maar 150.000? Of werkt het niet zo? Er wordt nu heel diep ja, nagedacht. Ja, er wordt nu heel diep nagedacht. En dat ja, is op radio. <laughs> op radio zat heel erg stil. <laughs> ja, of, of ik, er wel eens, ik,
1: ik er wel eens over denk van je moet de lab niet te hoog leggen. Nou, jawel. Ik, ik, heb, ja, nou, ik heb daar erg in gewisseld in mijn leven. Oh, vertel eens. Um, nou, ik, ik heb uh, ooit wel uh, in, 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 in de tijd dat ik erg into the marketing was... Um, was ik ook uh, lid van een, een marketingprogramma uh, community uh, met een mentor. En, en daar was heel erg van, je moet de lat hoog leggen. Oké, okay. want als je, weet je, als je hem te laag legt, dan, ja, dan doe je niet zoveel. Want weet je, als die lat, en ik noem nu maar even het bedrag, als je die lat op 100.000 euro legt. Mm -hmm. Ja, weet je, dan, dan, dan hobbel je zo'n beetje door het leven en het ondernemen. Want die 100.000, nou ja, die is wel te bereiken. Maar als je de lat op een miljoen legt, ja. dan ga je harder werken. En, en, en dan, kom je, dan, dan kom je in ieder geval over die 100.000 euro heen. Het lijkt mij meer een zweep dan een lat. Nou, dat is het een <lacht> beetje. Dat is, dat is waar ik naartoe wilde. Voor mij leverde dat. Het was bedoeld als motiverend. Het was, het was heel erg bedoeld van. Uh, ja, dat is cool. En dan heb je een hoog doel om naar te streven. Een hoge lat. Dat is gaaf. En dat stuwt je op tot hoge. Uh, tot grote hoogtes. En het zorgt ervoor dat je extra creatief wordt en zo. Uh, bij mij had het een beetje het tegengestelde effect. Bij mij had het het effect dat ik er stress van kreeg. En eigenlijk ja. heel zenuwachtig van werd. En voortdurend de gedachte. Ik doe het niet goed genoeg. Ik heb maar drie ton omzet. Geen miljoen. En. en dus, dus voor mij was het niet zo handig. Ik heb. Op een gegeven moment las ik, las ik iets wetenschappelijks. We hebben de wetenschap al gehad, maar ik haal toch ook nog even iets wetenschappelijks aan. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat mensen op een andere vorm van motivatie uh, nodig hebben. En dat, kan ik nu even, dat gaat even te ver om nu uit te leggen, maar dat is dan een psychologisch dingetje wat ze hebben uitgevonden. Sommige mensen raken inderdaad gestrest van hoge doelen, andere oh. mensen... Van hoge latten. Andere mensen raken extra gemotiveerd van hoge latten. Jeetje. Sommige mensen hebben een soort hordenloopwedstrijd nodig. Elke keer een horde op een korte afstand van de volgende. Daar hoppen zij gemakkelijk overheen. Andere mensen hebben juist een, alleen maar de laatste horde nodig. Die vinden al die tussenhordes, dat vinden ze irritant. Daar, daar gaan ze alleen maar minder door doen. Maar als je alleen die horde daar in de verte neerzet... dan lopen ze er heel snel naartoe en springen ze er overheen. Dus dat schijnt dan, in de, in de psychologie is dat een dingetje... Uh, maar het geeft in ieder geval aan dat, of, je nou, of het nou gaat over uh, te hoog of te laag, die mm. lat, het doet iets met je. De lat, de lat doet iets.
0: De lat ja. lijkt een stroom aan gedachten ja. op te roepen. Ja, ik, ik ga ook ineens terug naar mijn kindertijd, waarin ik uh, school nogal simpel vond. En, en daardoor hele hoge cijfers haalde. Maar als het dan een keer een negen was, was ik ontevreden. Want dat, ja, er werd niet voldaan aan mijn tienende lat. <laughs> ik, zag, ik zag rondom de Olympische
1: Spelen zag ik een, grappig, een, een grappig stukje van de komiek Jerry Seinfeld. Mm -hmm. Die het in, de, in het kader van, van de Olympische Spelen had over... Uh, uh, dat, ja, goud winnen is wel leuk, maar als je zilver wint dat is eigenlijk helemaal niet leuk, dan ben je alleen maar de beste loser.
0: Ja, het is heel interessant hoe wij, hoe wij uh, wat, wat jij beschrijft, dat er allemaal wetenschap ook over is, en dat zal ongetwijfeld in de psychologie zijn, over, over uh, motivatie en over doelen stellen, ook in de marketing en allerlei uh, andere takken van sport, letterlijk en figuurlijk. En dan gaan we een beetje voorbij aan het feit dat die hele lat niet bestaat. Dat die volledig nee. verzonnen is. Ja. Compleet imaginair. En leg hem vooral. Hè. Als jij het leuk vindt om, om, om een doel te stellen, doe het vooral. Echt, wij, wij zijn nergens op tegen verder. Maar, maar als het moeilijk wordt, als het gaat wringen en schuren... dan is het wel interessant om er naar te kijken van welke lat je eigenlijk bewust of onbewust heb neergelegd. Ja. En of die dan Echt. te hoog of te laag is... is natuurlijk sowieso al niet meer relevant... dan als je ziet dat die volledig verzonnen is. Ja, ja. Ik, ik kijk er een heel klein beetje anders tegenaan. Ja, vertel! <laughs> um,
1: want ja, tuurlijk heb je gelijk dat wij geen... Wij, wij, wij zeggen niet dat je geen doelen mag stellen. We zeggen helemaal niet dat je iets mag of niet mag... want wij willen alleen maar graag uitleggen hoe het systeem werkt. Hoe die drie principes achter de menselijke ervaring leren... Uh, uh, werken, maar ik vind het wel boeiend om, om, te, om, om toch nog toch even te wijzen op het feit dat... Hè, want jij, jij gaat vooral in op die lat, hè? Ja. Die kan je op allerlei plekken leggen en die is imag 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 imaginair. <lacht> die, ja. die lat heb je ja. zelf bedacht. Ja, dat klopt. Wat ik alleen meen te zien is dat we vaak niet in de gaten hebben dat we die lat verzinnen op basis van een hele constructie van onware andere gedachten. Dus dan zeggen we bijvoorbeeld, um, ja, ik vind het superleuk, ik uh, ga in mijn bedrijf, uh, nou, laten we die ton nog eens een keertje noemen, ik ga in mijn, ton, uh, in mijn, in mijn bedrijf voor een ton, ton omzetten. Dat vind ik echt cool, dat vind ik leuk, daar ga ik voor, is een spel voor me. Uh, daar word ik blij van en uh, uh, ik word daar niet zenuwachtig van. Mij stimuleert dat. Leuk. Ik ga voor die ton omzet. Gewoon omdat ik het leuk vind. Ja, ik weet wel dat ik het zelf bedenk, maar dat maakt niet uit. Ik vind het gewoon leuk. En in veel gevallen is, het, is, is, is de uitspraak, ja, ik vind het gewoon leuk. In mijn ervaring, en ik heb veel met ondernemers gewerkt zoals je weet. In mijn ervaring is dat, ik vind het gewoon leuk, altijd een leugen. <laughs> <laughs> <Verdrouwd>. <laughs> daar, zitten, daar zitten in mijn ervaring, en, en ik heb echt wel, echt, echt wel met, met heel, veel, heel veel ondernemers gewerkt, um, ik durf geen exacte getallen te, te, te noemen, maar het is in ieder geval ver over de duizend. Ja, die ton, ik vind het gewoon leuk. Daar zit altijd iets achter. Er zitten altijd constructies achter en die zijn bij iedereen verschillend. Bij sommige mensen is dat van, ja, want als ik een ton omzet heb, dan heb ik voldoende winst. En als ik voldoende winst heb, dan kan ik er goed van leven. Dan kan ik ook nog sparen en dan kan ik mijn huis een beetje afbetalen. En als ik mijn huis een beetje afbetaal, dat is dan toch beter voor de toekomst. Dan ben ik toch, als ik straks met pensioen ga, ben ik al beter voorze, voor, voorzien. Da, 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 da.
0: jeetje, wat een verhaal. Dan
1: komen er al hele verhalen. En uh, sommige mensen gaan een andere kant op. Die zeggen van... Nee, maar met, als ik een omzet van 100.000 euro heb... Dan kan ik heel veel mensen... Help, dat is, dan help ik heel veel mensen. Je hoort ook dat ik al zenuwachtig en ga praten. Ja, hè? Want nee, dat is wel wat er dan Je zit ook te wapperen met je handen. Ja, ja ik raak helemaal... Ja. Um, uh, dan kan ik... Dan is dat, dan, met zo'n omzet betekent dat dat ik heel veel mensen help. En als ik heel veel mensen help... Dan doe ik iets nuttigs. En dan... Weet je, dan creëer ik waarde. En waarde creëren in het leven is belangrijk. Ik laat een legacy achter. Ik laat een legacy achter. Heel en, ik, en dan kan ik ook mijn passie uitleven. En het klinkt allemaal echt... Weet je, of het nou het een is of het ander... Het klinkt allemaal hartstikke
0: plausibel. En het is allemaal totaal verzonnen. <lacht> ik zie ook echt zo... Jij hebt het ook over de Olympische Spelen. Ik zie ook echt... Dit zijn dan de winterspelen. Maar je hebt ook de zomerspelen waarbij echt... Uh, het hoogspringen een onderdeel is, waar letterlijk een lat gelegd wordt. En ik zie ons in het dagelijks leven dus eigenlijk zo'n een, een niet bestaande lat op een legger uh, neerleggen. Op een niet dan, bestaande legger. Hè? Ja, en dan een enorme aanloop nemen en er proberen overheen te komen. En als het in onze beleving lukt om er overheen te komen, dan ja, juichend het leven door. Nou ja, tien minuten hè, voordat, de, voordat je de lat opnieuw uh, neer gaat leggen voor de volgende sprong. Maar als het dan niet lukt, volgens die imaginaire lat of om er overheen te komen, dat je hele wereld ook instort, dat zie je dan ook wel gebeuren op Olympische Spelen. Ja, als, het, als dat, weet ik veel, de lat ligt op een hoogte wat dan een Olympisch record zou zijn, dat lukt niet. Zie je mensen echt, echt naar hun hoofd grijpen en in één krimpen, alsof het echt iets betekent. Ja. Maar dat doen wij dus in het, in, in, het, in het dagelijks leven, met in opleidingen, ja. met, met gewichten... En dan heb ik het over het lichaamsgewicht, met, met omzetten, met, met, de, met wat de kinderen. kinderen doen, met hoe de hond zich draagt. Ja, en we verzinnen een lat en we verzinnen van alles wat die lat plausibel maakt en, we, en, en, en het voelt allemaal zo waar. En we praten er ook over alsof het waar is. Nee, maar jouw lat ligt te hoog. We weten gelijk wat we bedoelen. Nee, maar je moet de lat niet zo laag leggen bij dat kind. We weten onmiddellijk wat we bedoelen, denken we. Maar we hebben niet in de gaten dat, dat sowieso die lat al verzonnen is. Het is echt, nee, maar je moet omgaan met je, weet ik veel. Ik weet het ook niet. Maar met ik denk... iets verzonnen. Ik denk wel dat
1: we dit concept aardig voor malen hebben. Ja, we, we, we het gingen, maakt niet we gingen... uit waar je de lat legt. Hij bestaat namelijk niet. <totstuk> hey, we zouden het uh, superleuk vinden je binnenkort weer op een van onze trainingen te ontmoeten. Ja. Uh, heel binnenkort hebben we uh, de masterclass Rust in je hoofd. Volgende maand hebben we, uh, tenminste in de maand april, hebben we de masterclass uh, Moeiteloos opvoeden. Uh, en we hebben natuurlijk ook nog onze driedaagse, uh, Maar ik weet niet of daar dan nog, nog wel plekken voor zijn. Nou, informeer uh, maar. Informeer maar. www.shiftacademy.nl Tot de volgende week. Tot dan.